0: Oh yeah, isso aí, bem-vindos. Bloco 759.416. Segundo, o primeiro ciclo dos bitcoinheiros aí, depois do
1: Halvin.
2: É, é isso aí, maravilha, maravilha. Tudo bem com vocês?
1: Bom dia. Boa, Boa tarde. Definindo, Pode definindo, de você
2: tiver <risos> <antes do nosso risos> esse vídeo é isso aí muito bem muito bem bom hoje temos nosso querido Maca Marcel Pesman bem-vindo Maca
3: sempre um prazer estar aqui com esses ilustres hosts e, e, e conhecedores do da tipo, moeda laranja
2: essa moedinha laranja safada é, é. cara é sneaky, sneaky. Quando foi a última vez que o Marcel, que o Maka veio aqui?
3: Já faz um é... tempo já,
2: hein? Faz tempo, hein?
3: Já, tem uns três meses já.
1: <risos> Mas nada... Lembro. Mais. Sério, só isso? Não, tem mais.
2: Parece mais, hein? É em tempo de Bitcoin. É, pode ser. É. Pode ser. Maka, é o seguinte, a gente chamou aqui hoje porque faz o que? Faz Duas semanas. Duas semanas. O, o Ale Vassarelli, ah, o Ale Vassa, veio aqui falar porque teve aquele, aquele anúncio da primeira-ministra né, da, da Inglaterra uhum. e causou um rebuliço no, no mercado e na, e na cotação da libra esterlina né? Então, para começar, assim, para entender o nosso ponto de partida, né quando a gente fala em BTC, embora nós aqui, é, bitcoinheiros, a gente... É, evita fazer uma comparação uma relação com o, com o dólar americano né porque são coisas completamente distintas né mas querendo ou não existe é, quando a gente quer medir de alguma forma o um BTC a gente faz a relação com o com o dólar para ver em que pé estamos né em que pé estamos desse desse caminho dessa jornada da migração do da moeda mais fraca para moeda mais forte para o dinheiro mais forte certo é e o Bitcoin, como ele, pelo menos eu vejo, que ainda está num, pre... num momento de descoberta de preço, né? então a volatilidade que a gente tem no Bitcoin é... em relação ao dólar é vista como algo, algo natural,
3: uhum.
2: essa volatilidade tão grande, pelo menos no período recente até agora, há um bom tempo já não era vista de maneira tão acentuada nas moedas fiat, principalmente falando das, das principais, né euro... Sim. É, libra, ien, certo? Uhum. É, e essa, inclusive, me parece que por em períodos de alta volatilidade no passado tinha um fundo é, tinha um grande número de fundos de investimento que apostavam nessa volatilidade e ganhavam com essa volatilidade da, das moedas fiduciárias. Por um tempo isso perdeu um pouco sua rentabilidade e agora parece que isso volta a ganhar força porque a volatilidade da, das moedas fiduciárias tem aumentado, principalmente em relação ao dólar, né? O dólar em relação ao dólar, né? Estamos falando da Libra, principalmente, do euro em relação ao dólar. É, então eu queria entender o que, que você tá vendo, o que, que você está enxergando e por onde a gente pode começar para a nossa conversa para entender o que está que acontecendo com essa volatilidade e se isso tem alguma tangente, se isso toca de alguma forma o Bitcoin.
3: Ah, vamos lá. Primeiro, o conceito de volatilidade para o pessoal que é leigo de mercado financeiro. Volatilidade quer dizer a oscilação média diária. É Indistingo se é para cima ou para baixo. No caso que você tem falado de volatilidade que aumentou das moedas, do, especialmente do, a moeda do Japão, o euro né, e a libra esterlina contra o dólar, foi só um movimento de queda que tem acontecido aí nos últimos, sei lá, 12 meses, com o dólar se valorizando. As moedas emergentes, não tanto isso, porque elas já vinham sofrendo no momento anterior. Tanto é que o real, por exemplo, já tinha saído de 3 para 5, e já estamos assim 5 há muito tempo, então não houve uma surpresa nos emergentes, é, é, mas houve uma deterioração, especialmente do euro, do, do, da libra e do, da moeda do Japão, né? É, e por que, que isso está acontecendo? Bom, moeda, na teoria, moeda de país, oscila livremente. Pensa como uma altcoin qualquer. É, é, é o que tem de comprador e vendedor em cada ponta. Não existe nada garantindo. O governo não vira e fala, eu vou converter isso aqui, ou a minha dívida, ou, ou o que eu recebo de imposto é usado para... Não, não tem nada disso. A moeda vale quanto o último trouxa paga. Né? Então, nesse sentido, os investidores começaram a despertar para que os Estados Unidos está muito melhor posicionados para enfrentar uma grande crise do que os demais países. Então, quando você vê dívida PIB, por exemplo, do Japão, que passa do, de 200%, e é assim há mais de 10 anos, não teve nada de novo, não teve nada de novo no Japão. O Japão não foi mais afetado com restrições de Covid que os outros, não teve uma nova bomba atômica, não teve absolutamente nada. Ele está... Ele está sem crescimento há mais de 10 anos, só que do nada, ou seja, os investidores começaram a perceber que esse treco não é sustentável. Ué, mas peraí, se a população é velha, todo mundo depende de, de, de pensão. Se não tem um crescimento econômico, se, se não tem jovem chegando, tipo, se a economia não, não vai crescer, como é que esse país vai pagar essa dívida? Quanto vale esse treco que eu estou segurando na mão? Então foi uma mudança de percepção. É, é, não sei se o Alevaza chegou a comentar o assunto, é todo milkshake theory que essas moedas fiat, elas são muito concorrentes diretas, assim, se você liberar, o brasileiro não vai mais usar o real, no menor sentido, se for permitido pagar contas no dia a dia, pagar imposto, é, é, recebimento, ele vai usar o euro, vai usar o dólar, vai usar qualquer outra coisa menos o real. Então, essas moedas, se você tira essas barreiras monopolistas, é um mata-mata muito rápido, assim, mas muito rápido, não faz sentido para o brasileiro usar o real, tá? Até porque eu, ah, mas eu pago o, o supermercado em real. Não, amigo, a cotação do boi em dólar, a cotação do, do petróleo em dólar, a fralda do seu filho usa, negócio importado, tipo, tudo que você consome é basicamente dolarizado. Mesmo a produção de arroz, produção de proteína, enfim, não adianta, ser, porque senão o cara exporta. Se, se aqui tiver mais barato, ele vai exportar e vai receber em dólar. Então, o Milkshake theory diz que se você tirar as barreiras, só sobra uma moeda. Rapidamente, que é a que está com um país mais economicamente, vamos dizer assim, sustentável. Isso depende de empresas, isso depende não só do governo. Então, foi uma mudança de percepção.
0: Está mudo, Ivan.
2: No caso do Japão, uma mudança de percepção de algo que já vinha acontecendo há muito, há muito tempo. No caso da Inglaterra. Um movimento Inglaterra... que catalisou, que catalisou essa, essa mudança de percepção. Né?
3: Vamos lá. A Inglaterra construiu reservas lá naquela época de, de Thatcher, num negócio de mais, um governo mais austero, ela reduziu o gasto, é, é, botou uma aposentadoria mais cedo, fez todas aquelas mudanças que a gente já conhece, que machuca, que dói na carne, mas prepara o país para um envelhecimento ou para uma uma década de retração, que invariavelmente vai acontecer nesse sistema Fiat, onde você tem um banco central manipulando taxa de juros para trazer crescimento. Então, ele tinha um colchão grande de reserva, a dívida PIB dele tava baixíssima, só que vai passando 10, 20, 30 anos, vai entrando os governos mais socialistas, dando mais molezinha, o dinheiro dos outros acaba. Foi o que aconteceu com na terra, na Inglaterra, diferente do Japão, é, é, foi uma piora conforme a economia não foi engatinhando de acordo com os esperado e os gastos públicos foram crescendo e a população foi envelhecendo. Então, ao longo de, sei lá, de 10, 15 anos, foi uma deterioração da economia. No Japão, a situação é a mesma, está ruim há 20 anos. Na Inglaterra, foram governos que foram cada vez mais cambando por socialismo e por assistencialismo e foi acabando o dinheiro.
2: Ah, mas você, 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 a gente está falando de volatilidade, você vê esse movimento da desvalorização dessas, dessas moedas fiduciárias em relação ao dólar como algo normal, momentâneo e passageiro, ou você vê que nesse momento é algo mais agudo acontecendo é como resultado de um processo que já vem é sendo construído há um bom tempo, né? de juros negativos, de, de, de má gestão da economia... Ah, Como você vê isso? Algo é... mais momentâneo, isso ou seja, é irrelevante para você nem chamar atenção, ou você acha que é o começo de algo maior? Eu
3: acho que é o começo de algo maior, porque se é, vamos supor que você é Inglaterra, né? É, você tem duas opções: você vira e fala, não, tá bom, eu vou voltar com as medidas de austeridade, vou acabar com essa isenção de impostos, enfim, vai ser um pouco pior para a economia vou reduzir, botar a aposentadoria mais para frente de novo, reduzir benefícios, enfim, vou enxugar a máquina. Você consegue reconstruir, reconstruir uma certa credibilidade, até porque a moeda inglesa é mais antiga em existência, enfim. Ainda dá para salvar. Tempo.
1: Você consegue tempo, né?
3: Consegue enrolar, mas, sei lá, 20, 30, 40 anos, dá, na teoria dá para enrolar. É. Só que na outra ponta, você tem, por exemplo, a Europa. Que você tem países ali dentro, tipo a Itália, a Grécia, a Espanha, que estão tecnicamente quebrados. E curioso, tá? O pessoal fala muito daquele CDS, né? o Credit Default Swap, que é o seguro, basicamente, da dívida de cada país. O seguro da Grécia e da Itália e da Espanha está mais barato para onde estava até semana passada do que o da Inglaterra. Então, por que, que essas coisas estão maquiadas, vamos dizer assim? Por causa do euro você tem ali os gigantes que são a França e que são a, a Alemanha que tem reservas enfim, e controlam lá o, o Banco Central Europeu, que garantem esses países menores, então o cara está tecnicamente quebrado, mas o, a mãe o irmão mais velho dele falou, não ó, meu filho aqui está sob minhas asas né? mas a gente sabe que a Europa esse sistema da zona do euro está começando a fragilizar, não só por causa da economia mas a própria população desses países está sentindo que está tendo que carregar os outros caras nas costas. E fala, porra, o que eu tenho a ver com esse bando de gente lá na Irlanda que, porra, dá isenção tributária para qualquer empresa ter lucros astronômicos lá e não paga um real de imposto? Por que eu tenho que sustentar o pensionista de lá, o banco de lá que está quebrado? O que eu tenho que carregar as caras nas costas? Então, não é tanto uma questão de economia. Porque, de novo, é... é... O que é uma dívida PIB bom? É 70%? É 200%? Cara, se tá todo mundo com dívida PIB de 200%, é, é aquela história, você não precisa correr mais que o urso. né? Você tem que correr mais que o seu vizinho, porque o... ele vai comer de um em um. Né? Então, os Estados Unidos é o menos sujo, vamos dizer assim. Está todo mundo fodido. Mas os Estados Unidos tem uma posição mais confortável, porque ele tem porra, é... empresas em porque ele tem um arsenal militar, enfim, N razões que tornam o dólar mais seguro, apesar de ele não ser backed por nada, dele não ter um menor valor, mas o cara dos outros países olha e fala, hum, caralho, acho que melhor eu botar meus ativos no exterior, porque daqui a pouco o governo vai confiscar, acho melhor eu começar a ter é, é, dolarizar as minhas receitas aqui, porque pô, minha moeda está desvalorizando, então o cara procura o vizinho menos sujo. Perfeito. Mas ainda não procuro Bitcoin. De forma alguma, mas eu aposto para você que mesmo se a gente for na Argentina, Venezuela, ou qualquer coisa do tipo, e, e virar pro cara e mostrar o gráfico. Olha só, o Bitcoin na sua moeda, da, da Venezuela ou da Argentina, mesmo com essa queda toda, que a gente tá 300% acima do pico lá de trás e em alta de, de 100% no ano, ele vai falar e fala Pá, mas peraí, mas... O dólar também está, né? porque na minha moeda a cotação do dólar só sobe, desde que eu entendo por gente. Ele, ele, não, quer, ele não quer, vamos dizer assim, mudar o sistema. Ele só quer sair do lixo que ele está para um negócio que ele conhece mais confortável, enfim, que ele está mais acostumado. É, é, as vantagens do Bitcoin não, não é um 10x, um 20x para ele nesse momento. Ele só está preocupado em Caralho, eu não quero que alguém, alguém venha aqui matar meu cachorro para comer meu cachorro. Eu não quero que o governo venha, tome meu apartamento de 100 metros quadrados e fale que agora vão morar quatro famílias aí dentro, que em 20, 25 metros quadrados dá para morar uma família. Então, ele está mais preocupado com isso do que, pô, será que dá para eu é, sair desse sistema fiduciário, tirar o poder das mãos do governo? Ele não está preocupado com isso agora. Isso é white people problem, infelizmente. O, o, o cara que está lá na na África, tendo que caçar todo dia para alimentar a família. Você pode dar um celular para ele explicar o negócio do SMS que pode mandar lá e tem... O cara não tá nem aí para isso, filho. Ele quer botar comida na mesa hoje, no almoço. É.
0: Não, é, é um tema também generacional, né? O é pessoal que busca fazer... O pai da família, né geralmente acho que busca fazer poupança, né? Começa a ficar mais preocupado com isso e, e ainda é uma... Ou seja... Estamos tá, crescendo, né? O pessoal está tá crescendo, vai continuar é, se aderindo a né? isso. Vai mudar a cabeça, vai começar a pensar em longo prazo também. Claro, tem que pensar no dia a dia, mas um pouquinho, sabe? No longo prazo também,
3: sabe? Tá bom, é. não, eu, 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 não, a, a não. história que eu sempre conto é aquela do, do Moisés dando um rolê de 40 anos no Egito. Não tem como você pegar um cara que é escravo, que entende que um pedaço de papel de é dinheiro e idolatra aquilo, do dia para noite ele passa a entender que, amigo, só quem dá valor ao dólar ou ao euro é você. Na hora que você parar de aceitar isso, você está de em um dia. Ele não vai entender isso. Esquece. Só a próxima geração.
1: Ô, maca eu sei que tem uns problemas estruturais e e dívidas PIB já históricas muito grandes, mas você não acha que pode nós estamos perto de um efeito dominó, caso algum dos players não consiga se manter é, líquido durante esses, esses, essas volatilidades? Você não acha que tipo um crédito suíço pode pode desdancar num, num grande quebra, quebra de todo mundo?
3: Acho que sim.
1: Ah, tenho quase certeza que sim.
3: Porém, se você é os Estados Unidos, por exemplo, você tem a moeda mais forte, você tem todo aquele assinal militar, enfim. toca o telefone do Fed, o cara do, do Banco Central da, da Suíça, amigão, eu ruim aqui, tem três... Se o CS quebrar, vai quebrar esse banco e esse outro banco, e a gente vai dar default, e aí vai cascatar para a zona do euro, não sei o quê. O Fed vai falar tá bom amigo okay. você, quer uma, você quer uma linha de crédito aí, você, um sa ano. aí você salva ele ok Quase mas aí se não acha
1: que aparece um outro uhum. logo em seguida do jeito que tá tipo do crédito Suíça, para 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 ele afetar uhum. outros bancos tipo um Deutsche Bank por exemplo é...
3: não porque e... é
1: como o é que, que vai ser gente... esse bailout eterno o que como a gente esquece é de para?
3: considerar o bailout é, vamos lá, existe crise de liquidez, que é quando você está com um investimento, sei lá, o próprio Credit Suisse tem um hotel lá de 400 anos, que não é um ativo que você vende do dia a noite, se você for vender com urgência, vai ter um deságio de 50%. Então, o grande problema é quando você tem esse descasamento de ativos de longo prazo com dívida que está rolando todo ano. Mas se o Banco Central americano vem e, e te dá esse colchão aqui, ele fala, não, tá bom, você me dá esses ativos de garantia aqui, que eu sei que a hora que a crise passar eu consigo vender, e eu te impeço esse dinheiro por 10 anos. Então ele consegue estancar esse efeito cascata. É, não, eu não vejo, se você olhar aqueles é, é, níveis de, de, de liquidez, lá, índice de Basileia, que chama dos bancos, não tem nada assim que te chama atenção, não tem nenhum banco que está faltando dinheiro, pelo contrário, eles estão bem capitalizados. E quando você fala de crédito suíço, especialmente banco suíço, é dinheiro de magnata russo, é dinheiro sujo que está lá já há muito tempo, que não tem como sair para um banco limpinho. E esse cara também não quer, uhum. já tem imóveis, não quer comprar outros ativos, ou, já deve ter ouro. Então, esse dinheiro que está lá parado tem um motivo. O, o, o cara que está com dinheiro hoje rendendo 0,01% ao ano, com é a inflação? A 10%. Você, e, e ele tem um bilhão de dólares, você não pode chamar ele de bobo. Oh, esse cara é burro. Ele podia estar tá rentabilizando no CDI de não sei o quê, ou ele podia tá... o cara não é burro, ele tem um podia
1: bilhão de Bitcoin, dólares.
3: É, em algum... Ele já deve, tá até deve ter.
1: Mas imaginemos que não existe.
3: Não, não, mas esse cara até deve ter, só que esse cara tem é um patrimônio tão grande que ele consegue diversificar e alocar em outras coisas. Ele está lá porque esse dinheiro suja. sujo e ele não consegue botar em outra coisa. Ele não quer mais comprar imóvel, ele não quer mais comprar ações, ele já está alocado, enfim. É, é, é um dinheiro que não vai sair dali. Então, essa história de vai haver uma quebradeira geral, se cai um, cai todo mundo, eu não acredito nisso. tá? É, porque não é interesse do Federal Reserve. Aí, Sim, a gente, gente imagina... Claro...
1: Oi,
2: desculpa. Desculpa, para mim não ficou claro qual que é o problema que está acontecendo agora no Credit Suisse e no Deutsche Bank. Isso, isso tem relação direta com a, com a desvalorização das, das, das moedas fiduciárias? É uma questão do banco mesmo? Não ficou tem claro quando o um se...
1: banco central precisa imprimir dinheiro para salvar o banco, né? Aí tem relação indireta, mas porém direta.
2: Tá, mas qual o problema, então, para eu entender? Qual o problema real do Credit Suisse e do Deutsche Bank?
3: Basicamente é ativo podre, assim. que Se for vender agora, nessa época de, de, de bosta do mercado, o cara vai ter um write-off de, de, sei lá, 20 bi, o banco vale 100, sei lá. O, banco, o Credit Suisse vale, em valor de mercado, 10 bi de dólar. Se ele tiver que vender todos os ativos agora para fechar o banco, ele vai ter uma pica, sei lá, de 5 bi, vai perder metade do patrimônio, enfim. É, 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 são, ou são investimentos que ele fez de longo prazo, tipo o exemplo que eu dei do hotel. Se ele se desfazer agora, amigo, no meio de um, um bear market, o cara não vai conseguir vender. É, então, ele tem ativos para cobrir os passivos, não há esse descasamento, não está faltando dinheiro, não tem nenhum banco quebrado. Eu falei que Você olha o tal do índice de Basileia. O que existe é que o cara tem ativos ruins, que ele não consegue vender agora, oposições de derivativos, se ele tiver que estopar agora, ele vai ter prejuízo de, de 5 bilhões de dólares, mas que se o Banco Central ajudar e é de interesse deles para rolar essa dívida para frente, o cara consegue se manter vivo. É, é... Deixa, mas deixa. isso aí, é, eu, eu, eu acho que não é, não é só bancos, tá? eu acho que porra, 30, 40% das empresas hoje... É, se o banco não rolar a dívida, ela quebra. E, e,
1: talvez o mais é que o Banco Central tem dinheiro. que rolar a própria dívida, né? Sim. sim. Eu, eu Isso ia fazer que a causa... Pergunta. A impressão vem por bem sim. ou por mal.
4: Maca, eu, eu, eu ia fazer a pergunta ao contrário, que é, o que, que você acha que poderia sim gerar o início da hiperbitcoinização? Ou seja, que evento é que você vê como minimamente provável <risos> que leve é, à ruína do, do, do sistema fiat e não ter que esperar que venha mais uma geração do zero, com princípios diferentes. Ou seja, o, o que é que poderia levar à ruína do, 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 do sistema e que tenha uma probabilidade minimamente razoável de acontecer? Como é que você
3: veria vir, a sequência? Possível. Becas, todos os cenários que a gente está desenhando, em última instância, se não houver credibilidade para o Federal Reserve, colocar títulos de dívida é, no mercado sem causar uma grande valorização da moeda é é muito mais de interesse deles fazer o acordão então tá peraí, aí galera vamos fazer um, 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 uma moeda única aqui da Europa com os Estados Unidos com o Japão uma moeda digital é, e, e aí como é a zona do euro assim todo mundo garante, garante todo mundo é muito mais interessante para eles continuar no poder de emitir moeda e de controlar a taxa de juros para manipular as economias e ajudar os amigos, é, do que perder o controle. Então, eu não vejo esse cenário de é, livre competição da Suíça levantar a mão e falar amigão, estou adotando o padrão Bitcoin. Se virem. Aí os Estados Unidos tá, por mim não tem problema, mas esses países aqui Nenhum mais faz negócio com você. Ninguém importa, ninguém exporta, você não recebe mais tecnologia. Então,
1: e uma eu acho
3: que ne nessa teoria Rússia? de jogos, a Rússia, sim. sim. Rússia e China é totalmente outsider. Os caras não vão sentar na mesa para negociar, mas de jeito nenhum. Sim, você poderia ver a Rússia, um bloco da Rússia e da China, eventualmente adotando o ouro, o Bitcoin, enfim, buscando um sistema alternativo ao euro dólar, isso é, é viável não acho que o bitcoin seria a primeira opção mas sim, viável
0: é, bem provável, viável mas bem provável. não tem como Vi... controlar, a mamata é muito boa, a gente acabou de falar o Mac acabou de falar, a maioria das pessoas está hipnotizada, tipo a mamata é tão boa os caras não vão abandonar isso tão fácil,
2: tipo Deixa é, eu tentar, sim, sim, vai deixa eu alguma... ver se vocês me ajudam a, a tentar, a tentar Magic, diferenciar Jane. a visão do, do Ale Vassa da visão do Maca O Ale não está aqui, eu não, eu não posso falar pelo Ale, mas vou tra trazer um pouco do que, eu, do que eu percebi da conversa com ele no, 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 no último programa. Eu senti que o Ale está vendo é, uma situação é, econômica e geopolítica se desenhando e o estopim disso, quando ele veio aqui, foi a questão do Banco da Inglaterra, é, que levaria a uma aceleração de fluxo de capital, de, de dinheiro fiat, dinheiro ruim, moeda fraca, para o Bitcoin. Eu entendi, na conversa com ele, que ele estava se referindo principalmente a é, institucionais, ou a pessoas com é, grandes, grandes investidores. Isso foi o
3: que eu...
0: aí, falha técnica aqui, mas estamos de volta ao vivo, é, aqui, ao vivo, até com falha, isso aí, voltei com o meu camelo aqui, cypherpunk, oh yeah, de repente, é só pra evitar mal, uma, uma, como é que é? Mal olhado aqui, tava sentindo mal olhado aqui atrás.
1: Ninguém foi suar até daqui, não.
0: Não, tá tudo em ordem, tá tudo em ordem, só um timing análises aí.
2: Boa, boa. O pessoal tá voltando, tá voltando, incrível. O pessoal tá voltando. Deixa o pessoal voltar aqui um pouquinho, olha lá. É, galera, pô. Vamos dar um share pessoal... lá
3: no Twitter pra galera voltar.
2: Boa, boa, boa. Pessoal, vamos voltando, vamos voltando. O pessoal que foi fazer um, um xixizinho.
1: Notamos, como... é... Legal vamos ter esse negócio aí. de intervalo do cafezinho, né? É, eu não sabia
0: que dava para fazer. <risos> Espera
2: aí, um segundo.
1: Bom, se tem alguém que pode fazer isso é você, né, Dora? É só se deixar o seu, a roupa aí é de uso lá pegar o um cafezinho.
4: É verdade.
0: E acontece.
4: A tá né? balançar a cabeça um pouquinho Sim. e pronto. <risos>
2: <risos> <risos> Maravilha! Olha lá, tá vendo? O pessoal tá voltando. Então, eu tava. Obrigado, pessoal, por voltarem aí, pela paciência. Tivemos um problema técnico ou não, ou foi intencional, aí derrubaram a gente. É, eu estava querendo entender um pouco a diferença entre a visão do Alexandre Vassarelli, é, da BLP, que veio aqui duas semanas atrás, falar sobre como ele estava vendo o mercado e a possível entrada de, grande, de, de muito capital, é, dinheiro fiat, moeda fraca para o Bitcoin. É, ou seja, ele quando ele veio aqui, estava vendo um cenário se desenhando é, economicamente, geopoliticamente, que favorecia uma aceleração é, rumo à hiperbitcoinização. Isso foi o que eu entendi, eu não posso falar por ele, mas isso foi o que eu entendi dessa, da nossa conversa. E o que eu estava vendo da conversa com o Maca é, era algo quase que completamente oposto. O Maca, pelo que eu estou entendendo da conversa, apesar do que tenha acontecido no banco da Inglaterra, banco do Japão, é, é, o, o euro, a desvalorização do euro, do, da libra esterlina, do ien, Deutsche Bank, Credit Suisse, ele não vê nada de especial. O jogo continua, tá tudo igual é, e, e nada e nada muda no, no ritmo do, do nada 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 se desenha como algo diferente que possa catalisar aí uma aceleração à hiperbitconização. É
3: isso, Marca. Isso, porque você tendo uma quebra, sei lá, do euro ou da libra, o caminho natural para esses países é correr para tipo, os países também, para as próprias empresas, as pessoas estão dentro, correr para o dólar, né? É o tal do milkshake tier. Já, Já é o que está tá acontecendo, acontecendo, né? E Isso, você vê o tal do DXY, que é o dólar contra as outras moedas, o treco está na máxima de 20 anos. É o caminho natural. Agora... É, vamos lá, por que que eu não vejo o institucional entrando forte nos próximos, sei lá, dois anos? Primeiro que ele já teve cinco anos para fazer esse movimento, né? é, é, e pegamos uma época de boom market, pegamos uma época que tava com expectativa de ETF, pegamos uma época que a Tesla tinha entrado, enfim, que tinham várias empresas começando a adotar, e, e, e essa ignição não rolou, né? Por que que eu acho que essa ignição não rolou? Porque, no momento, fazer essa aposta no Bitcoin, se você é o gestor de um fundo, ou se você é um family office, ou se você é uma empresa, é uma aposta né? Você está sinalizando para os seus acionistas, para os seus peers, que você acredita que o sistema Fiat vai realmente colapsar. E aí, você está sinalizando para o próprio investidor da sua empresa Tesla, ah, mas peraí, amigão, oh. Você está falando que o sistema Fiat vai colapsar. Então, você não vai vender carro elétrico? Caralho, Pô, vai dar merda. A economia vai cair. Vai ter um crash mundial. Porra, vai ter um apagão. Por que, se você mesmo está querendo investir em, em uma alternativa, por que, que eu vou ficar investindo né, na ação da Tesla? E o próprio banco... Né? Oh, pera aí, amigão. Então, se você está achando que a gente vai dar fogo, a gente vai dar calote, por que, que eu vou continuar fazendo empréstimo para você? Então, é, é uma aposta ainda que se der errado, como aconteceu na Tejan, porque pegou, o cara foi mão de alface face, é, é, é ruim para o cara. E se ele não compra Bitcoin, e o Bitcoin sobe de 19 mil dólares para 190 mil dólares em um ano, ninguém, ele não vai perder o emprego, a empresa dele não vai deixar de existir, enfim, não há grandes benefícios para ele no acerto desse call, porque ele tem que comprar essa ideia e mostrar que é um negócio que tem que sentar em cima quatro anos ou mais, que depende de adoção, Depende de N coisas, que não é para operar o dia a dia, o mês a mês, o ano a ano, enfim, que são ciclos. É, é muito difícil das pessoas entenderem isso. As pessoas são escravas do Fiat. né? Um outro ponto que eu gosto de levantar aqui é... Eu acho que essa visão do que você me passou e que eu só concordo... Só desculpa, que é a visão... só dentro
2: disso. Só dentro ah. disso. Você está falando de 10x, né? um, um, um aumento do valor do Bitcoin de 10 vezes. Estamos falando aí... É, hoje está o quê? 400, 500 bi.
3: 360 certo? bi, isso. Para 3,6 tri. Bem, bem tranquilo de fazer. Não vai okay. mudar nada. Não
2: passa nem, nem, o, nem o ouro.
3: Não muda nada para ninguém. Okay. Nada. É, continua okay. sendo um para o cara. 10 vezes é irrelevante. irrelevante. É. ok A Tesla vai continuar produzindo automóvel elétrico. A incorporadora vai continuar fazendo prédio. A vida que segue. né? Agora, uhum. o que eu acho que é o pulo do gato é, por exemplo, o CBDC. Quando o cidadão normal, ou a empresa, está lá querendo comprar uma peça ou fazer um pagamento, e o governo vira e fala: não, olha, você voou duas vezes esse mês, gastou muito é, é, combustível, então eu não vou deixar você comprar mais uma passagem aérea. Eu acho que o CBDC é aquele cavalinho de Troia da criptomoeda. Primeiro porque ele obriga o cara a ter que usar um sistema de, de, de wallet, enfim, ele, ele mesmo ter o controle dessa desse ativo digital dele, né? E o segundo que dá o total controle ao emissor, porque é 100% centralizada. E quando você dá total controle ao emissor, a gente já sabe muito bem o que vai acontecer. É confisco, é bloqueio, é, é um bando de sacanagem para cima do, do cidadão comum, né? Porque a única forma, o governo nada produz, então a única forma que o governo tem de arrancar dinheiro é roubando dos outros, seja via inflação, seja via taxa de juros, enfim. Então, com o CBDC, ele vai ter um, uma força maior para fazer isso. E aí sim você cria um incentivo para o cidadão buscar um sistema alternativo.
2: Será? Acho que o CBDC
3: é o camarada. Será, será
4: que isso então será o trigger que eu estava falando? Eu volto a perguntar: qual é o trigger, já que não vai ser o colapso do sistema, qual o será se... o trigger? Será isso o tanto puxarem. Que a corda
1: Alan? Deixa eu falar, eu acho que o Trigger já foi, foi a invenção do Bitcoin em 2009, e a hiper-bitcoinização já aconteceu, e essa geração que está passando já está passando, já tem uma, quase 14 anos esperando. Então, acho que é alguns anos mais para a hiperbitcoinização, mas ela depende do tempo e não do, desses outros fatores externos, depende do tempo do próprio BTC, por causa da própria escassez e tal que for.
3: Maca. É, eu tenho uma pergunta para quem é daquele ciclo anterior ao meu, né? eu entrei em 2017. Quanto vocês acham que o Silk Road foi importante para esse primeiro movimento de, 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 de adoção, curiosidade, conhecimento, enfim, para essa entrada de gente? Quanto você acha que o, o Silk Road foi importante? Zero.
1: Zero. Acho que foi só consequência da, do que estava acontecendo, não causa. É só uma pois. ferramenta cumprindo, cumprindo o papel de utilidade que ela tem a cumprir num, num mercado específico, mas que isso é, puxou algum efeito cascata, eu não acho. Acho que o efeito cascata é a própria escassez e, é, e tem.
2: Não, ok, mas acho que, a, acho que a, a, eu entendo o que você está falando... Concordo, mas eu acho que o que a gente está tá buscando especular mesmo é o seguinte, é, esse... Ok. Não é, não é o, o que aconteceu no Banco da Inglaterra, não é CBDC, não, não é isso que vai fazer o processo de peribidiconização acelerar. Tudo bem. A pergunta é, o que o Ale Vassa tá vendo no cenário macroeconômico agora, você vê como sinais... É, de um processo de permediconização, é, você vê que o, a, o, a velocidade vem aumentando, vem acelerando, ou não? Você acha que, eu estou perguntando para o Alan, né? É, ou você acha que não, é, esses sinais são mais ruído do que sinais, nada, nada, nada diferente está acontecendo, a bolha não está estourando.
1: Eu, eu acho que o Alê vê esse processo de perbitcoinização vindo da periferia para o centro. Né? Ele mesmo não, que vem da, dos Estados Unidos e, dos, e das economias mais, mais fortes, esse movimento. Né? E eu acho que é isso aí. Eu acho que, tipo, assim como o El Salvador e outros países que estão é, quase, dando, quase dando calote, pegam e resolvem de mudar o sistema porque não tem nada a perder... Eu acho que esse tipo de, de, de é, infecção, em, eu nem sei como é que fala em português, esse tipo de, é, esse jeito que, que um intoxica o outro acaba sendo é, uma bola de neve que vai puxando a bitcoinização da, da periferia para o centro. O que
0: demais era a pergunta? Desculpa que eu... É, porque, ô Maca, tem ignorantes, tipo eu, cara, que, porque eu, eu realmente, eu assumo que até antes do Bitcoin eu era um ignorante completo em finança dólar, dinheiro fiduciário, eu achava que era lastreado em ouro, né? Pra, na minha cabeça o banco era que nem o do tio Patinhas. É, adulto, né? Já então, foi. Não, então, mas é, entende? E eu acho que o que o Heischer é exponencial, né? O crescimento é possível que existam... Que as pessoas simplesmente... A informação que a gente tem chegue a mais pessoas, né? Não só o, o, o white, white man, né? É todo mundo. E tá chegando, eu acho que tá chegando. Tá, tá se espalhando a informação e, e tá vindo de, de baixo para
3: cima, né? É, eu acho que o, o tal do Kanye West, We West, é um exemplo perfeito de como a, a adoção acontece. É, é um vírus, né? Esse cara aqui foi contaminado. Não importa uhum. qual foi o motivo: se foi medo de inflação, uhum. se foi porque ele falou mal, de, antes, se ele foi, teve um discurso antissemita, enfim. Cortaram ele do sistema fiduciário. Ele já tinha um certo ap, apreço pelo Bitcoin, agora ele vai concorrer à presidência, despirocar total, enfim, começar a, a andar expirou. com o boné do Satoshi Nakamoto. Então, esse cara espalha o vírus. O motivo que levou ele a se contaminar não é tão importante. Ele já conhecia o Bitcoin em 2017, certo. 2018, mas não era um... um como é que posso dizer? Um super spreader. E se tornou agora. Uhum. Então, esses pequenos eventos, quando o cidadão normal de bem vira e fala que não posso comprar passagem aérea para ver meu filho... Porque eu já... Algum Enchim... de vocês,
1: você já passou por algum problema de ser bloqueado, ou por ter é, bloqueio judicial, ou qualquer coisa trabalhista, alguma coisa assim? De vocês cinco, de vocês quatro, é, quantos já passaram por isso? Eu já passei. Todo eu mundo tenho... passa em algum momento. Eu tenho uma
3: pendenga é, 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 de é post-renda 2017 que está lá recorrendo, segunda instância, não sei o quê, enfim em algum momento isso vai dar em alguma coisa eu, eu acho que sim todo mundo em algum momento tem algum problema com a lei que os caras viram e falam, pô, mas você botou a vírgula errada aqui no seu imposto, tem que pagar 40 mil reais de multa eventualmente isso todo mundo vai ter mas isso, isso é diferente de você virar pro cara e falar não, você não vai ver seu filho ele tá morando na Europa, mas você não pode lá ver ele você pode ir de outro meio, mas você não vai de avião eu acho que aí o cara, ah é? Vocês vão fazer isso comigo? Tá bom é, tem que ter alguma coisa, assim, que você bota o cara muito...
1: muito um exemplo, tem que ter um, um evento bem, com outro
0: quantos bem libaneses, memorável, professor. Quantos libaneses agora, não se colocar o Bitcoin na frente, assim, ou vem o Safe Dean lá fazer uma palestra? Quantos não começam a... É, não não, mas pode seria, ter o exemplo. dólar,
4: né? Era o que dizia o Maca, pode ter o dólar, é como o venezuelano Tem que ser... O problema não hum, pode ser sim. só nesses pequenininhos. Está
0: no dólar o também. O problema
4: é quando o próprio dólar e o euro começarem a fazer esse
0: tipo de coisa. Aí é, sim. O euro, o euro começou, né? O euro já deu uma... Aí tá sim. Capingando. Eu
4: acho que o CBDC vai ser eh, o trigger final. Porque, porque aí afeta todo mundo. Quando é lá a moeda shitcoin do, do, é. do, da Venezuela, qualquer coisa... O, o Brasil, Brasil já, já confiscou, a Argentina já confiscou, Venezuela é, confiscou. Vale o cara nada. vai pro dólar.
0: É verdade. Além Quando, do... além é. disso, não né, uma CBDC, seria... CBDC estatal seria censurável, né? O dólar poderia ser ele mesmo está se dando vários Aí, cortes sim. na perna com o comércio estrangeiro com o benefício que ele tem de ser uma moeda que o cara guarda, né, debaixo do colchão e que é reserva de valor, né? Agora, tipo, é. imagina do dia para noite a sua CBDC digital lá pode não valer nada porque por você cruzou o, o aliado errado do, do banco dos Estados Unidos. Fala. Você quer
3: um você quer um exemplo mais próximo da gente? O SD Coin, aquele a moeda stablecoin da Circle, né, da, da Coinbase e sei lá mais quem, contra o Tether, que é uma moeda que sempre teve a lei a, a, a a regulação. Não estou discutindo o mérito de uma ser melhor que a outra. Mas uma é reguladinha e a outra sempre evadiu regulação. Quando surgiu o SDC, ele rapidamente capturou, lá, sei lá, 40% do market share. Mas ele nunca vai capturar 100%. Por quê? O cara que tem o tether não quer deixar KYC ou informação nas mãos do governo americano que sabe que corre um grande risco de confisco. Então, quando você corta o dólar-papel torna essa moeda digital, seja lá se é um CBDC, enfim, mas uma coisa que o governo tem total controle, ele automaticamente, o holder aqui dos outros países perde o interesse nisso e vai querer procurar uma alternativa. Então, o CBDC, para mim, é o grande cavalo de Troia, em todos os sentidos. Perfeito. Oh,
0: yeah.
3: Vamos para o SuperSets?
0: É. Chegou aquela... Vamos, âmbito, o o CBDC...
3: É aquele anel lá do, 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 do Senhor dos Anéis que o cara vê o poder uhum. ele fala caraca, agora I'm eu vou precious. poder botar juros negativo e tirar da conta I'm de precious. todo mundo, bloquear é. todos os meus inimigos políticos, sancionar todas as empresas e países que eu não gosto.
4: É. E ele vai, tentar, ele vai tentar não colocar. Aí, de repente... Não <risos> é é, 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 é muito não
3: poder. Mais. Aí não quando o cara mais. bota...
2: Já era. Não tira mais. é oh, yeah. Muito bem, muito bem. Pessoal, tem supersets é, e pode mandar também dúvidas aí no chat normal que para o Marcel ou para a gente que a gente vai responder. Mas já tem umas perguntas, né, é, Dor?
0: É isso aí, é isso aí. Valeu aí a todo mundo que mandou comentários. Eu vou pular, vou para perguntas. Se der a gente volta nos comentários aí depois. Está aparecendo aí na tela, igual. Valeu. Salvador daqui mandou uma pergunta aqui. É, pelos supersets. Maca, o, o Arthur Hayes tem a teoria de que um é, YCC americano, que isso?
1: é isso? Yield, Yield, Yield Curve Control. Yield, Yield curve, curve Control. Yield Curve Control
0: americano tá. é igual a 1kk dólar BTC, 1 milhão de dólares por BTC. Já tá. viu essa teoria dele? Abraços aí pra todos do Salvador daqui. Valeu, Salvador.
3: O que é o yield curve control, que é uma coisa que tinha meio que parado de fazer, mas agora o Japão teve, foi obrigado a fazer, agora a Inglaterra foi obrigada a fazer, é, é quando ele tem que intervir no mercado de, de, de títulos de, de da própria dívida do governo. né? Quando o yield está subindo demais, o cara fala, não, espera aí, mas nesse preço eu não consigo nem rolar a minha dívida e não consigo pagar, enfim, não vou conseguir pagar porque não vou conseguir rolar nessa taxa de juros. Então é mais fácil eu manipular essa taxa de juros aqui para baixo para quando eu for emitir dívida nova, eu pago um, um juro mais baixo. Você está basicamente vendendo a janta para pagar o almoço, né? Porque a credibilidade do sistema, quando você faz isso, o cara fala: opa, mas você está empurrando a taxa de juros para baixo para você mesmo pagar mais barato quando rolar. Você está me roubando, né, cara? Aí a moeda do país sofre. Então, não tem, é um tava buraco, né? Mas ele é, é, é momentâneo. É, então, sim. Se os Estados Unidos começa com o ICC, o YCC, o Control, a, aí a moeda norte-americana que era aquela que estava se, se valorizando até o momento, os investidores vão começar a questionar: hum, mas tá dando merda lá também, porque os Estados Unidos está sinalizando que não vai conseguir pagar a própria dívida, né? É, aí é um corre para capar, o cara vai buscar outros ativos. Então, sim, quando houver
1: esse então, quando, não é um C. quando, quando isso, quando houver.
0: isso aí ó outra pergunta aqui do você Vitor. concorda com
3: um milhão de dólares ah, isso acho é... muito acho é... muito conservador Pô, um milhão de dólares isso muito é conservador também
0: é. não, mas também é, é meio né enfim não dá para saber exatamente não, é porque
3: um milhão de dólares não vai valer nada, né?
0: É, é, eu lembro quando eu era pequeno... Não, não, acho que ele quer, é. o que ele quer dizer é o valor de compra do, do milhão hoje, né? Não o... Não Isso. E hoje? Não, equivalente. Pode ser um bilhão, então, não sei, mas é o equivalente... É. Eu... É.
3: Enfim, quando eu, quando eu era pequeno, um apartamento razoável custava 50 mil dólares, um apartamento de Ipanema. 70 mil dólares no máximo, né? Hoje em dia, pô... Nada, é, pô. Hein,
0: não? <risos> não, mas é, pô... É, vamos lá. Vitor aí do Visão Libertária, Waka Waka Bitcoinheiros. O Renato Amoedo disse que hiperbitcoinização só irá acontecer com a tokenização das shitcoins. Ou seja, quando tudo for lastreado em bitcoin. O que vocês acham? Um abraço. E tem mais um que perguntou, né? Qual é a opinião do Maca sobre a tese do 38 tão sobre a emissão de stables na rede BTC para desvalorizar a fiat? Mesma pergunta
2: aí, essencialmente.
0: O que, que você acha dessa ideia aí do...
2: Se precisar eu clarifico o comentário. Eu, eu posso
1: responder você... essa ideia, essa pergunta.
2: Não, não, mas é para o MACA, pera aí. Você quer, tá você quer falar antes?
3: Não, responde primeiro, Alan, Alan por favor. Depois eu completo. Seus. Mais, mais fez uma fez. vez, o que
1: eu sempre falo. Então, é... essa tokenização de cheats, qualquer coisa em Bitcoin é consequência do Bitcoin, não e não é, causa da hiperbitcoinização. Consequência da do Bitcoin ficando efeito
3: Sobre o vamos lá. A Ethereum, né? É, ela tem, sei lá, um market share de 70% dos tokens, né? Agora, o valor de mercado do token, se ele, hoje ele está plugado na Ethereum. Você tem um token X lá. Se ele plugar para a rede Solana ou se ele plugar para a rede Bitcoin, o valor daquele token, na minha visão, não se altera. Até porque, até pouco tempo atrás, a Reddit não era proof of work também. e Não era tão fácil de ser...
1: Não, não mas ele não é, quer dizer piada. qualquer de Bitcoin. Ele quer dizer é, fiat e, e ah, contratos. Okay. Ele quer
2: saber que está falando de um novo sistema, sistema financeiro em cima do Bitcoin. Bolsa, tá. ações, tudo, é, tipo, tudo em cima dólares, do BTC. É, é, é muito bonito na
3: teoria, mas como é que isso funciona na prática? Tipo assim, eu tenho o meu imóvel. Como é que eu vou registrar ele tá? e estar blockchain do Bitcoin? Aí vai chegar um capanga aqui, vai bater na minha não. porta e falar... Oi? Imóvel não, não, ações, imóvel. De é, não imóvel. ações de empresa. Não imóvel.
0: Não tem que, é, tem que ser digitais. Tem que ser coisa digital. Não existe blockchain. Isso? Mas é o que ele está é falando. Não, real é, 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 sintético. É. Dólar, digital Dólar
4: sintético. Real, dólar, ouro... Ações. É, ações de o empresas ouro, ouro, é, ouro. Já, é,
0: já
3: não é tão ideal. O ouro seria DTF do ouro. Qual funcionaria se a gente monta um Airbnb? Um Uber, que é uma DAO, que é 100% eletrônica, que todo dinheiro que entra, entra via smart contract, não importa como, que token que é, se é Bitcoin ou não. E aí o pagamento desses acionistas é via smart contract de forma digital. Se você tem alguma empresa, central, qualquer ponto centralizado aqui fora que consegue bloquear e confiscar esses recursos, esquece. Não há benefício nenhum de botar no blockchain, mesmo que seja no blockchain do Bitcoin. Concordo. Então, se essa moeda é do Brasil, ou a moeda do Bradesco, o Bradesco tem mil bitcoins guardados e vai emitir um milhão de tokens Bradesco, que pode ser usado para crédito e, e, e para comércio. Pode registrar, não precisa botar no blockchain. É, é centralizado é um token do Bradesco, ele que emite ditas regras. Então, o que adianta? Está na melhor blockchain do mundo, é. tá, mas.
1: Se o bradesco começa a sumir, enquanto eles isso. estiverem
3: lá, isso. se o bradesco começa é a sumir com é o valor desse token do bradesco,
0: ah, isso tem que vir como é, demanda do mercado, né? O mercado falar, olha, eu quero esse produto porque eu confio nele, não no bradesco, eu confio nisso que é transparente, beleza? Aí o bradesco cria essa versão de real de, com essa transparência, né, Diferente. Enfim. o Bradesco Mas, não, digamos na é, o, o, minha a...
2: cabeça seria o, é, o Bradesco emitindo co, como uma, como uma líquida um LBTC numa federação emitindo X tokens é, do Bradesco colateralizados, ca, cada emissão é colateralizada em BTC, está pegged é, na time chain é, algo assim, entendeu? eu imagino algo assim como, como um LBTC, né? Emissão, uma federação, vários participantes, é, uma teoria dos jogos ali. É, sem, é centralizado, mas é distribuído, tem uma. Enfim, tá colateralizado em BTC, tem uma dificuldade para emitir. É. é,
3: mas é mais ou menos como funciona o Rapid BTC hoje, né? Eu tô com um Bitcoin travado em um smart contract, que Bitcoin existe, e o cara tá emitindo um outro treco aqui em outra rede. Só vai mudar da rede,
0: Polana, é o
3: Ethereum para a rede Lightning do, do Bitcoin, enfim. É, é, mas o, o valor desse token depende de quão seguro que está essa garantia aqui, o Bitcoin é, ou seja, lá qual foi o tipo de é, garantia.
0: Mas é, no caso é diferente, porque não existe uma pon essa ponte aí, eu não acho que ela não é criptográfica, não é tipo é, como é que chama, num sistema descentralizado, ela ou, ou sim, essas pontes entre moedas. Ela... não você tem que tipo é um custodiante é que tem não, não. dois saldos não
3: é. não não o rap do PTC, não
0: o quê? tem um não eles têm é. não tá custodiado isso aí
3: tá mas é por smart contract que é auditável um, é um transparente
0: não o Bitcoin uhum. não tem smart contract não é? não tem como fazer isso com Bitcoin no sistema que não é o Bitcoin que não seja feito para Bitcoin
3: multi talvez eu não, eu não não tem detalhe do funcionamento mas enfim é uma coisa transparente auditável que não depende só de dois ou três voto de dois ou três de um grupo de cinco não é assim
2: Tem, tem que... Teria que pesquisar o modelo, tinha... mas. Ok, detalhes detalhe... técnicos, acho que, acho não, que, é que a nem, questão... não, É que é
0: importante que o PEG aí, eu pego, é um PEG. Como é que chama? Atômico? Não é atômico, é, tipo, é, é comprovável, sabe? Está lá, exatamente. Uhum. Né? Bem, é, é, e, e, e eu acho que tem essas soluções com outras chains, não é assim. É tipo, tem um custodiante que emite um token que vale, que ele. Faz garantir que se o cara vier pegar Bitcoin, ele vai devolver. E... Você,
3: você cria um risco adicional quando você faz esse bridge entre diferentes blockchains. É, Sim. É uma blockchains.
0: Federa... É, é federa...
3: Então, mesmo no é um cenário... Alteração. Respondendo a pergunta do, do, do telespectador, mesmo no cenário de hiper bitcoinização, nada impede você criar tokens lastreados com garantia e reserva desses bitcoins para você continuar tendo economias locais ou seja lá o que você vai fazer com esse token. Pode ser um, milhas aéreas, ou o
2: que que é. Isso. Perfeito. Tá bom. Mais perguntas, Dov? Vamos lá.
0: É... O mundo das CPUs aí, mandou. É... Maca, comenta aí um pouco da situação dos empréstimos não honrados da Itália. Vi um artigo que já está 20% do PIB, isso pode causar efeito dominó na zona do euro.
3: É, é verdade, é, o que incomoda o mais, na ver, o que incomoda mais hoje é o tal do shadow banking na China, que são as cooperativas de crédito, que aí não tá no balanço do banco, né? É um negócio muito mais difícil você rastrear. Qual seria o impacto de uma inadimplência subir de 2% para 8% ou para 15% nos grandes bancos? É, é, quanto mais distante você vai ficando é, do sistema regulado, e no caso da China é, é bastante assim, eles chamam de shadow banking, essas cooperativas de crédito, mais difícil você fica mensurar. Uh, nesses países que eu falei, Itália, Espanha, Grécia, os bancos não têm capacidade de absorver um aumento de inadimplência de pessoas, empresas, subir, sei lá, de quanto está, 2%, 4%, para 8%, 15%, 20%, ou um crash do setor imobiliário, como a gente teve em 2007, 2008. Porque você bota o imóvel de garantia, aquele tal de mortgage, né? Para o brasileiro não é tão comum você fazer isso, não, não, não existe isso. É, mas lá fora é bem comum você dar o seu imóvel de garantia. E como esse imóvel só subiu de preço nos últimos 15, 20 anos, né? Então, teoricamente, o banco pode ir dando mais crédito para esse cara. Na hora que você tem um crash nos imóveis, o banco tem que chamar a margem para o cara falar opa, então, peraí, você tem que começar a pagar mais aqui, porque, porra, o seu imóvel não, não cobre mais a garantia. É, então, aí você tem um risco sistêmico, sim, de quebradeira. Mas volta aquele assunto que eu te falei. É mais jogo para os bancos centrais ligar para o Federal Reserve pedir uma linha de crédito de emergência, como fez a Suíça, do que deixar a coisa quebrar Então, esse não é o medo. Não deveria ser. Maravilha. Mais perguntas, tô...
0: tem Uma boa aqui do Alan. Valeu, Alan. Valeu o mundo das CPUs aí também pela pergunta. Alan, um CBDC do dólar com privacidade, estilo Monero, que é algo que o pessoal do FED discute. Pode atrasar o crescimento do Bitcoin? Ou seja, eles meterem... Não, meterem uma que eles estão agora pegando as melhores tecnologias das criptomoedas para criar a melhor criptomoeda que já existiu, que é a o, o dólar é, digital. É o, o dólar, o do, é o dólar liberado, né? free dollar, the free dollar, sei lá liberty dollar, um nome bonito aí, é, com privacidade garantida por criptografia que eles garantem que não tem a chave <risos> garantem que não consegue que... eles garantem é, é, é código fechado para segurança do projeto, claro não, Mas
3: aí qual é a graça para é o emissor? Se ele não consegue inflar o estoque, se ele não consegue bloquear transações, se ele não consegue botar os juros negativo aí não é CBDC. Nunca
4: vai acontecer, não vai acontecer nunca. Não vai, né? Nunca. É. O CBDC é precisamente o contrário. É o contrário. Não tem, não tem sentido. Não, de qualquer o, forma, o, o, o ele fala vai de poder privacidade. Inflar, hein, porque o,
0: eu acho aí. que é, é, é. Como é que chama? É da, do público geral, né? Mas não da, das entidades. Ou seja, porque é verdade, quem, quem teria acesso a essa informação é complicado, né? Quem é o CBDC? Quem é o banco? Quem são os funcionários do banco? Eles têm funcionários, têm capacidade de atender a toda essa população em, todo, em todo o, 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 todos os estados, todas as cidades? Não, eles precisam dos bancos. Né? Então, tipo, o sistema bancário segue, tem que seguir num processo do CBDC. É, e, enfim, eles vão precisar de aliados em todas as pontas, porque. Senão, o Bitcoin vai, vai, vai comer pelas pontas.
3: Né? É, eu quero dar um, um número para vocês que eu acho que é interessante. É, o lucro, não estou falando receita, tá? O lucro das oito maiores instituições financeiras, que inclui o Berkshire Hathaway, lá do Warren Buffett, inclui J.P. Morgan, inclui dois bancos da China, enfim. As oito maiores instituições financeiras, Nos, no, em 2021, lucraram 360 bilhões de dólares, que é mais ou menos o market cap que o Bitcoin está hoje. Então, os bancos, oito maiores, lucraram em um ano lucro o valor de mercado do Bitcoin, para você ver como a gente ainda é pequeno, inexpressivo e relevante dentro do sistema. Quando eu estou falando de Tenex em um ano para 190 mil dólares, a gente vai continuar sendo irrisório dentro, do, dentro desse sistema. Mas, pelo menos... O cara que alocou para a empresa ou que comprou vai poder enfiar o dedo na cara da família e falar, tá vendo? Agora você vai ter que comer a porra do inseto e eu não, porque eu me protegi. Ainda dá tempo para você. Então, é, é o tal do super spreader. É, é por bem ou por mal? A 98% da população vai ser por mal. Mas ainda tem gente que a gente vai conseguir convidar para dentro que vai por livre e voluntariamente comprar.
2: Feito. Deixa eu só voltar um pouquinho, que eu fiquei com uma dúvida e acho que não ficou claro também. É, quando o Becas e o Maca comentaram é, sobre as CBDCs e o aumento de controle do Estado para censurar transações, é, para bloquear é, inimigos, é, pessoas não desejadas, qual que é a diferença que se dá desse CBDC para o que já acontece hoje? da onde vem esse maior controle? Hoje já não tem esse controle? Já não se pode censurar?
3: Zero. Zero. Zero? Zero. Então, primeiro tem o dinheiro e papel, mas mesmo que não seja o, o não, dinheiro. Mas dinheiro papel... papel é irrisório, essas grandes transações não acontecem em dinheiro de papel. Ah, mas se eu estou com um dólar na conta de um banco determinado, especialmente fora dos Estados Unidos, ah. é, o cara não tem como, não tem grande acesso a isso. É uma conta numerada, diz lá o, em Bahamas.
2: O, o FED não tem, não tem controle sobre esse dinheiro que está num banco, num, num paraíso fiscal, é isso? Em Bahamas ou um banco suíço, um, muito difícil,
3: muito difícil.
2: E com a CBDC ele vai ter porque ele vai poder bloquear o endereço, entendi. Oh.
0: Tem, tem os oh. Rails, né? tem o Swift e tal, mas enfim que dá para bloquear, ou seja, você tem... o Não, mas a o cara rocete... usa
3: Shell Companies, o cara usa, por Romano no Chile, no Panamá, outra nas ilhas maldeira de... o Fed não sabe quem é o detentor final daquele dinheiro. É só ah, não, o númerozinho que está
0: ali. Mas dá para controlar, ou seja, por exemplo, se agora fechar a Rússia, que não, não chega em dólar na Rússia, dá para controlar isso. Pelo menos pelas vias... É... Quer dizer, é, essa a via... Mas do... você tem as
3: multinacionais, você tem a... a compra e venda de petróleo, o dinheiro vai continuar circulando. Aí ele vai trocar pro, pro rublo, depois trocar pro yen, depois voltar pro dólar. Você cria uma perna a mais porque o cara tem que fazer essa volta, mas ele vai conseguir chegar lá. Na, na, na Argentina foi proibido comprar dólar, tem um limite, sei lá, de 100 dólares por mês. Todo mundo é cambalacho, o cara faz algum jeito. Tá? Dólar, então, não... ah, então usa um cambista, então porra, eu crio uma offshore minha e mando dinheiro pra essa offshore e lá eu compro o dólar
0: pessoal sabe um jeito
3: né? é, todo mundo se vê.
0: tem é uma coisa que me dá um pessimismo é a é, é, é hiperinflação né a gente pensa pô se acontecer agora o pessoal para pro bitcoin mas é, pô da última vez que aconteceu né bom não tinha aqui não tinha bitcoin né <risos> era outro mundo mas foi muito fácil a, o rebranding né para o real e a, e, e a o otimismo que veio com uma nova moeda e acho que se acontecer de novo é vem com o mesmo otimismo com a mesma cercado aí da acho que CBDC está mesma... falando é o que seja se assim, for uma CBDC a nova moeda né porque enfim com esse ciclo de dívida né esse problema que é que a CBDC vezes... não resolve dívida têm... de ninguém né é, é, é do... um tipo de, de purge né é um tipo de purge é... de purgar... não é purgatório mas essa história de tipo perdoar todas as dívidas né para eles, né? Não,
1: mas aí é quebradeira, é,
0: é, né? É, não, não, mas é o, né, é o jeito de... de, de e, e aí gerar uma nova moeda... Sim, o reset fazer vem fazer uma, e ir Fazer um, Exato, essa nova moeda com um novo sistema
3: financeiro, mais moderno, mas, enfim... Ó, oh, é Grécia, Itália, França, Grécia, Itália, Espanha, estão quebrados? Tá, então tá. Eu zelo a dívida de vocês, mas em compensação eu obrigo vocês a não... A, a ter que usar o dólar como moeda e a fazer isso. Faz... Aqueles planos econômicos lá da década de 70 e anterior vão se repetir. É, é simples, é de interesse de todo mundo. Existe é. zerar a
1: dívida, né? Você zerar a dívida aqui, você vai, você vai acabar tendo um efeito em algum outro lugar. Não existe zerar a dívida, não é? não é uma coisa que você simplesmente pode cancelar sem quebrar alguém. o que pura aí. Alguém tem, tem um credor e um devedor, né?
3: Não, a Argentina já deu calote. Países relevantes já deram calote. É, você o vai, você quebra,
1: acaba quebrando os pobres, no caso. É, porque, os pobres, por exemplo, a dívida dos Estados Unidos,
3: metade dela está na mão de estrangeiros, enfim. É, tem sempre um detentor final da dívida. São fundos, são empresas, são pessoas. Enfim, são as as Alguém, as alguém se ferra. É, pensando, alguém né? se ferra. Fundo de pensão pensando. é um assunto interessante. É, é, esses caras aí
0: tá todo mundo com a... São então, os grandes
3: holders de, de, de dívida.
2: De títulos, né? Títulos de dívida. Isso. Tem
0: é, uma, uma pergunta legal ali do... Mesmo. Por isso que essa fala turma aí, aí, de 50 aí, para aí, cima pera aí, pera aí, é complicado cara. escapar do fiat. Ele depende... a, a aposentadoria está aposentadoria dependendo aí do sucesso Sim. do fiat. Verdade.
3: Tem então, uma fala pergunta, ali. Anderson Lara, eu quero trabalhar e receber em Bitcoin como
1: eu faço? Você está perguntando para a gente? Ou você sabe responder? É? É. Não, eu não sei mas... A gente não está contratando, mas se você tiver. A gente só paga em BTC. Né?
3: Não, mas tem um site lá que o pessoal procura Bitcoin Jobs, um negócio assim. Não tem né? história dessa? Tem, tem,
1: tem,
0: acho que tem. Tem sim. Bitcoin Jobs. Acho que tem Bitcoin, dois então... sites
3: gringos, mas tem jobs remotos e tem jobs até no Brasil.
2: Cara, as empresas... É, por enquanto são
1: empresas,
2: trabalhos para... Desculpa. As empresas... Acho, acho que existem diferentes públicos e diferentes opções, né? Acho que tem esses trabalhos, é, que nem esse site que você falou, Bitcoin Jobs, né? Que o cara pode encontrar pequenos trabalhos para fazer, receber em BTC. Não, não, não.
0: Bitcoin Jobs é para desenvolvedores, o caramba, trabalho. Não, não,
3: tem, tem ah, é tudo. Outro. E tem o Pomp, daquele Pompliano, Pomp Crypto uhum. Jobs. Crypto Jobs? Crypto Jobs. Não é só developer mas, não, tem outras áreas. Tem outras mas a
2: gente vê que é natural que empresas bitcoinheiras é, comecem a criar uma demanda por, por contratar profissionais que entendem bitcoin, que sabem de bitcoin, que, enfim, tem a mesma, os mesmos valores e eu acredito que possivelmente esses pagamentos vão ser realizados em bitcoin.
3: É. Ó, a ZBD, ZBD daquele André Neves, acho que é isso, né brasileiro uhum, uhum. tá está com oito posições abertas pagando em Bitcoin. É, é
2: empresas bitcoinheiras Bitcoin vão pagar em Bitcoin. Empresas bitcoinheiras. O problema é que hoje em
1: dia os trabalhos vão ser basicamente de coding ou uma coisa...
0: Segurança, a empresa de ser... é. não, Tem é, recursos é. humanos também, não.
2: tem marketing. Recursos humanos, é. marketing. É, mas em geral, no mercado você não vai conseguir
3: muita coisa fora disso. Ah, na, não, mas na, tudo, na strike, você vai trabalhar numa mineradora. Correta, é, é controle e prevenção de furtos, compliance. Tem, tem outras áreas correlatas. É. Tem, sim, que que dizer que... Que são
1: nichos ainda, né? principalmente quem paga em DTC. É um nicho de. Sim, sim. sim. Ou seja,
2: a resposta é, procure empresas bitcoinheiras. Veja o que os caras estão precisando e se tem algum match aí do, do teu talento com o que os caras estão precisando.
0: Ó, tá buscando seja, também, ó, por exemplo, é, técnico de operações de mineração, 21 dólares por hora, em Washington, na Georgia, por exemplo. Se você quiser ir lá, é, como é que fala? Ficar ma fazendo manutenção e de, de máquina de mineração. Cheio de mosquito. Mas você vê, é também um job você vê, um job... Só lembrando que
3: nada impede você trabalhar no McDonald's e no final da semana, no final do mês, quando receber o dinheiro, o que sobrar, você vai lá e compra em Satoshi. Enfim, do jeito que você quiser, mas...
1: É. É. Quem Inclusive, quer, faz acontecer. Tá mais que 21.
3: Qualquer job
0: é um Bitcoin, é um job, é, no fim das contas. É só, é só fazer a conversão. Inclusive, às vezes é até mais, hoje em dia, é mais, é, como fala, cômodo, né? Até receber em fiat e converter para Bitcoin do que o contrário. Talvez, né? Porque você vai gastar a massa e vai pegar só o, os 20% lá, os
3: 30% da a, a gordurinha para guardar. Vender Bitcoin para pagar a conta é uma das piores sensações do mundo, especialmente quando tá abaixo de 50 mil dólares. É uma sensação que você fala: Caralho, será que eu tenho que pagar essa conta mesmo? Não é melhor deixar rolar os juros do cartão de crédito para depois me enviar com isso? <risos> você fica sempre naquela. <risos> É, é, realmente, eu prefiro receber salário em Fiat, que eu já pago as contas em Fiat, e o que sobrar, eu compro Satoshi. Psicologicamente funciona Dói bem. menos no coração. Você fica até feliz, caraca, acumulei Satoshi baratinho.
0: Exato. A, a não ser que, sei lá, enfim, outra maneira, se você recebe Bitcoin, uma maneira de você fazer valer o seu tempo é colocar no Bisque, por exemplo, pra fazer, tipo, você você precisa vender para o seu dia a dia, vende no Bisque com um premium lá, pela privacidade, Aí vale a pena. Você tá vendendo... Aí você tá tirando vantagem, né? <risos> Aí você já, fi... já se sente melhor aí de ter que gastar... É, gastar o seu BTC dessa maneira aí. Né? Com esse...
1: Com esse... Mas BTC. em bear market ninguém quer receber em... Ninguém quer pagar, é... receber em BTC. Em bull market todo mundo quer receber em BTC. Só que eu ninguém tenho, quer pagar né? em BTC. Eu eu tô...
0: tô aceitando. Tá na hora. É o. É o... Enfim. Eu, eu, não vou, não, eu não quero cantar a fundo Mas tá, se não é agora tá, Já tá muito próximo, não vale o risco Agora é uma oportunidade Acho que é uma das melhores oportunidades Desde 2015 Tá por ali, tá nessa, nesse nível tipo, quem...
1: Exato. Todo mundo tem certeza Que a gente vai os 11k, todo mundo Todo mundo só para complementar aqui a pergunta esquecem. do
2: Anderson Lara, o, o, ah. o Maca, que o Bruno Nardi mandou: ó, esse site Bitcoin Jobs é fera. Meu amigo trabalha para a Blockstream, conseguiu por lá. É, e teve alguém mais aqui que comentou: ah, o Alan Douglas de Oliveira. Se alguém souber programar em Rust, fala comigo. Ele está pagando
3: em BTC. O, o que eu ia também chamar a atenção do pessoal é que você não precisa abandonar o seu emprego tradicional, que você tem para tentar uma carreira Bitcoin. Você pode começar iniciativas, sei lá, por exemplo, vou fazer um trabalho de freelancer, tá? vou traduzir texto de, de russo para chinês, alguma coisa que você saiba fazer, um trabalho de freelancer remoto, você consegue, nesse site normais, tipo Upwork, Fiverr, fazer jobs nas horas vagas e com essa rendinha extra, você vai lá e compra essa tocha. Ah, mas só vai me dar 100 dólares por Cara, guarda, vamos voltar a conversar daqui a 5 anos, quanto esse seu esforço valeu. Então, se você acredita no Bitcoin, se você entendeu o que a gente está falando aqui, você vai entender que, acumulando abaixo de 50 mil dólares, esses 100 dólares que você está fazendo, vai fazer uma grande... Por mês, vai fazer uma grande diferença lá na frente. Então, é melhor você começar agora do que ficar sonhando com um... virar dévida daqui a é dois anos para receber em Bitcoin. Não começa hoje. Satoshi vale para caramba. Agora, dá tempo a ele.
2: Muito bem. Estamos acabando, hein, Dov? Tem alguma última pergunta aí para a gente encerrar? Ou alguma...
0: É, tem um aqui, tem um super site aqui do Stanley, que é a gente consegue acreditar que governos e bancos aceitariam lastrear dinheiro em Bitcoin, lastrear é moeda né, em Bitcoin é dinheiro, Bitcoin é dinheiro, em vez de continuarem usando moeda lastreada em dívida e ameaças. Seria possível? É? Talvez com
1: diversificação.
2: Se, se a gente acredita que países vão começar a lastrear é, é, moeda é. fiata em BTC? Essa é a pergunta?
0: É tipo, tá Muito lá no balance sheet né, do país, ó, tá lá no. do banco.
3: Sim, é, é de interesse do país. Agora, esse token que o país emite, ou essa moeda que o país emite, se a população não aceita ela como é a moeda da Venezuela, Bolívia, sei lá, Irã, esses países que estão enfrentando hiperinflação, o cara pode fazer digital, pintar ela de azul, laranja, fazer maior, menor, de plástico. Se o povo não aceita porque vê que aquele treco é, é, é impresso ao, ao léu, não adianta você lastrear porque o cara fala, Pô, mas você vai mudar a regra já já, eu já sei que você vai lastrear um para 10, chichicó, depois né? um para cem. É o cara que cai mil... na
0: chichicó, você cai uma vez, você cai só uma vez. Isso.
2: Depois nunca Isso. mais. Muito bem, muito bom. Maca obrigado pela tua participação. A próxima, vem você e o Alevaça para a gente botar os dois juntos aí no, na arena.
3: Eu, eu acho tudo. que o resultado final, yeah. a visão final é igual dos dois. Só que ele acha que o negócio vai ser voluntário. Não, são head funds, são pequenos países, é periférico. Eu acho que não. É, é, o que a gente estava falando, a, a, a Rússia, a China... É, é o CBDC ser implementado E porra, 40% da população americana Virar e falar, não tá, não vou mais ao CBDC Agora só quero ser pago em outro Eu sistema. acho que somos dois é, Eu acho que vai ser uma coisa muito mais Porrada do que essa coisinha de Lembra do que eu falei do Super Spreader, que é o Ken West São, quando tivemos vários desses Caras eclodindo, separados E atraindo gente Para a moedinha laranja
2: Muito bem, muito bem Obrigado, Maca é, quem quiser seguir o Maca no Twitter em português RadarBTC, BTC é, em inglês No Shitcoins.
3: Lá no site RadarBTC.com.br tem todos os links. O Maca você
0: está tá comentando em inglês, né? Também está fazendo
3: é, é, participações. Porque o aí. meu day job é escrever em inglês para o Cointelegraph um portal gringo. Algumas é. coisas eles traduzem. É, então, eu acabo comentando muito mais coisa em inglês do que em português. Não, foi
0: Uma vez eu assisti um vídeo, pô, o Marca
3: falando em inglês aqui, que doido.
0: <risos>
2: Show. Maravilha. Muito bem, senhores. Obrigado. Até a próxima. Vamos ver se acontece alguma coisa aí da semana que vem para a gente conversar. Enquanto isso, segurem firme. Bom descanso.
3: Tchau. Uma honra. Valeu. Of these
4: ends... It is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin, not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It is a silent revolution. पर 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 ता